0: Bienvenidos a este nuevo programa de The Fandom Show, ya de regreso, de vacaciones. Jimé, ¿cómo te la pasaste?
1: Ay, muy bien, la verdad. O sea, vi a toda mi familia, sana, salva. Estuvo increíble Navidad. Año estuve con mi papá. Ay,
0: estuvo increíble. ¿Y tú, Pau? También con la familia, ya sabes, todos resguardados en casa. Este, pero ya después habrá tiempo para celebrar. Ustedes, ¿cómo se la pasaron? Coméntenos sus, sus aventuras en casa. Si no corrieron al, al, al papá, a la mamá en estas fiestas. Y si no se mataron. Y no se seguro? mataron, es lo principal. Este bueno, pero. Bueno, vamos a. Ya, ya regresamos ahora sí que en vivo y vamos a empezar con este programa de The Fandom Show. Yo soy Paulina Díaz, para quien no. Para quien es nuevo aquí,
1: comenzamos con The Fandom Show.
0: Bueno, pues como mencionamos, yo soy Paulina Díaz. Yo soy Jimena Gámez. Y bueno, esto es The Fandom Show. Eh, vamos a comentar rápido que en la sección de etiqueta hablaremos acerca de la nueva serie de Selena que se estrenó bueno, el pasado 4 de diciembre en Netflix.
1: ¡Wow! Perfecto. Y en la cortina de Los Deportes, no, perdón, de a rodar vamos a hablar sobre este cambio tan radical sobre nuestro favorito mexicano de la Fórmula 1. Ustedes ya saben quién es, Sergio Pérez, mejor conocido como Checo Pérez. No se lo pierdan.
0: ¿Y qué, nos, qué trajimos para el día de hoy en la sección de la aventura, Pau? Bueno, esta vez trajimos un restaurante que se llama Zomb Zombie Dinner, así que si quieres escuchar de ello, quédate.
1: Y también un restaurante que se llama Carajillo y está ubicado en la Ciudad de México, Esto Uf. Así que, bueno, vamos a empezar con la, con la sección de etiqueta. Comenzamos. De etiqueta.
0: Bueno, pues bienvenidos a la sección de etiqueta. El día de hoy, como contamos antes, hablaremos de la serie de Selena. No sé si conozcan, pero ya ha habido más, eh, más producciones sobre esta, la vida de esta gran cantante. La más conocida eh, pues es la, la, de, la de Jennifer López, en la que este, sale Jennifer López en 1997. Eh, y a muchas personas esta serie no pues no les agradó mucho, que digamos. No, no sé por qué hay muchos que critican, la, que critican esta serie, tanto... Buenas críticas como malas críticas, a muchos les ha aburrido. Este, pero bueno, para empezar esta, eh, este programa, ¿quién es Cristian Serratos? ¿Quién es, este, la que, pues, es la que interpreta a Selena? ¿Cómo fue el casting? También muchos se preguntan cómo fue por esto de la pandemia y cómo fue elegida esta, esta actriz. Ella mencionó que, bueno, eh, estudió demasiado a Selena... Ella estudió a Selena de pies, ahora sí que de pies a cabeza eh, aprend, Aprendió muchísimo de ella porque justo, pues, ustedes saben Selena canta, bueno, hablaba inglés y español Y, bueno, sus canciones más conocidas son en español Entonces, Christian tuvo que aprender español Y, bueno, también siempre siguió... O sea, para ella fue un honor, un honor hacer este papel Siguió a Selena, pues yo creo que desde niña Y, bueno... Algo que le ayudó mucho también una vez, una vez siendo seleccionada para, para pues interpretar a, a Selena fue que convivió mucho con la familia de ella, con la familia Quintanilla. Entonces, pues eso ayudó como a convivir más con ellos y a conocer más como el ambiente en el que estaban este, uno. Selena con ellos. Y también, bueno, como dije, las audiciones no fueron presenciales. Eh, por estos tiempos de pandemia las audiciones en este caso fueron con material audiovisual y fotografías. En toda audición te van a pedir fotografías con ciertas características, entonces, pues eso como que quedó igual, pero pues el material audiovisual no es lo mismo, eh, pues, grabarlo que viéndolo, ¿no? Uno se pone más obviamente más nervioso en presencial, entonces, bueno, pero al final... Eh, se dice que el papel, bueno, el papel de Selena y todo el cast lo eligió lo eligió la familia de la, femi, la familia original, la familia Quintani, Quintanilla, y bueno, te, les digo que Sel, esta Selena iba a decir, "No, Cristian, Cristian este se tomó tanto el papel que en la audición se cortó justo el el fleco como ella, o sea, se puso de igual de pieza a cabeza como ella para lograr el papel, hubo muchos que, que, muchos que audicionaron, no sé, yo creo que la familia confió más en Christian, porque creo que hubo una que se parecía muchísimo a ella, a Selena, pero pues no quedó, no sé por qué, no sé qué haya habido ahí, que no, que no la aceptaron, pero bueno, muchos también piensan que Christian se parece más a Selena que Jennifer López. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parece? ¿No se parece? <risa> Pero bueno, ya hablando un poco más así como... Pues, el, el, hablando de las críticas, eh, más como chismecito, la familia de Selena respondió pues a las críticas ¿no? de, de los fans. Y bueno, primero, a muchos no les gustó la actuación de, de esta Christian, de Cerratos... Pero el hermano, el, creo que es el mayor, eh, creo que se llama... Bueno, se, se pone como A.B. Quintanilla. Entonces, bueno, él defendió mucho a esta Christian eh, ante los comentarios que le hicieron. Él dice que, él tan, como, tanto como él, como su familia, él vio mucho eh, a su hermana reflejada en Christian. Entonces, pues yo creo que también, por otra parte, la aceptaron. Por eso. Y muchos critican que los nueve capítulos de la serie, porque son nueve, son muy lentos. No sé ustedes qué piensen. Creo yo que cuentan todo a detalle y pues están bien contados. La historia puede ser lenta, pero, pero es, está bien, está padre. Y bueno, esta Susette, que es la hermana de Selena, dijo, porque creo que justo ella es una de las productoras. De las que estuvo en, en la serie Entonces ella dijo que La hizo recordar mucho esta serie Porque no todas tratan como de, de adentrarse tanto a su vida ¿Saben? Entonces esta historia más que nada con, Para ella fue que Logró ver otra vez Cómo fue que comprendió este, Tanto ella, como, tanto Selena Como toda la familia este, este paso dentro de la música no Porque pues de Dejar la escuela tuvo que pasar a pues a la vida de la música, ¿no? Y también por ahí se dice que habrá una segunda temporada. ¿Ustedes qué piensan que va a tratar de ello? La emoción. Pero, mira, uno nunca sabe. También, bueno, que también criticaron de Christian que no tenía como mucha mmm, coordinación en los labios por el hecho de que piensan que hacía playback. Esto, bueno para quien no lo sabía, porque yo no lo sabía, fue a propósito porque justo eso le pasó a Selena, ella no coordinaba bien pues, los, los labios, entonces creo que si lo vieron como muy real, pues lo logró Christian, entonces, pues qué increíble verla de nuevo, eso sí dicen que creo que sí van a hacer los el mismo cast, el mismo elenco en la segunda temporada. Entonces, qué increíble verla a ella y a todos en, en esta gran producción. Y me encantaría, me encantaría seguir hablando de ese tema. Y pues como les digo siempre, y más temas. Pero tenemos que cambiar a la siguiente sección, que es...
1: Hola bueno, amigos, yo soy Jimena Gamis, como ya les había comentado Bienvenidos un día más a nuestra sección de A Rodar eh, Esta vez no les traigo nada que de carros, nada que de tenencia, na, nada nada, de eso Hoy vamos a apuntarnos un poco más al chisme, al espectáculo Pero con orgullo, eso sí con orgullo. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya les había comentado, vamos a hablar de Sergio Pérez, mejor conocido como Checo Pérez, de cómo fue que llegó a Red Bull, hizo este cambio para el año 2021, eh, por qué fue tan importante la victoria de Checo en, la, en el Gran Premio de Brahim, por qué se va Checo, bueno, en fin, les traigo toda una cartelera de Checo, pero muy interesante. Para saber, primero que nada, esta, esta decisión fuerte de cambiar de un equipo a otro, este, se fue de Racing Point a Red Bull, como algunos ya saben, ya está súper confirmado, se va por tres años. Pero vamos a empezar un poco más atrás, hace unos cuantos diez años de su carrera. Se preguntaron, pero, oye, Jiménez... Si que llegó Checo Pérez al equipo Red Bull, qué pasó ahí, qué, cómo, cuándo, dónde, casi, casi, ¿no? Bueno, primero que nada, tendríamos que retomarnos en una historia que comenzó desde el 2001 en de su haber de la Fórmula 1, que fue contratado como piloto oficial Checo Pérez. Y a partir de ahí, ya, Fórmula 1, hola, sí, qué tal, mucho gusto, bienvenido Checo Pérez. Donde obtuvo excelentes resultados, logrando esa temporada su primer periodo en. Perdón. En, llegando al segundo lugar en el Gran Premio de Malasia. O sea, es, o sea, para que sea como tu primer año y llegar como en segundo lugar, es joder. ¡Wow! Este, yo lo quiero en equipo, por favor, ¿no? <ríe> y bueno, para el año 2014 va cambiando un poco de, de equipo, se va al equipo Force. India, donde obtiene el gran premio de Ibrahim con tercer lugar, súper bien, igual se, ahí se mantuvo constantemente dentro de los 10 primeros lugares, o sea si sí variaba un poco pero nunca salió de los 10 primeros lugares, eh, siendo sus mejores años como piloto de Fórmula 1 en el 2016, 17 y 18, pues estuvo muy bien. Y para el año 2019, Force India vende su equipo al manag Management Laurency Stroll. No sé si lo pronuncie bien, disculpen mi pronunciación. Pero eh, quien tenía este equipo tenía mucho interés por el hijo, porque su hijo corriera en la máxima categoría, así lo quería meter a fuerza, o sea de que mi hijo está porque está ¿no? entonces Checo Pérez para la temporada 2020 del año pasado, eh, logró con el equipo Racing Point ser el cuarto mejor piloto de la Fórmula 1, teniendo su mejor carrera en 10 años, mm -hmm. imagínense después de 10 años alcanzando el primer lugar en, en el gran premio de Braham, anunciando en esta temporada justamente su renuncia con el equipo de Racing Point para pasar, pasar a ser piloto durante la temporada 2021 y por tres años más, Disculpen, pero este, esta carrera no se le acaba, no se le acaba porque tiene ya trabajo tres años más, Qué bueno, por él como les decía, se va a Red Bull Racing ¡Bravo! Me emociona muchísimo, yo soy muy fan de esto, entonces me encanta, me encanta. Y luego de, de, de mi papá, déjenme decirles, porque esto tiene crédito mi papá. Luego en un programa, a ver si lo, lo podemos convencer para que nos platique un poco de todo esta de un poco de autos, de lo que sabe, porque nos encanta. Y están obviamente todos ustedes bienvenidos, comenten que, que quisieran preguntarle a mi papá sobre estética... Sobre Fórmula 1 Sobre Algo de autos, por favor No vayan a decir, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? O sea, no, por favor Para seguir con mi tema Porque ya nos desviamos, amigos es, Otra pregunta que me hicieron fue ¿Por qué fue tan importante la victoria de Checo En el Gran Premio de Brian. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene de especial, no? Una de las especiales que es mexicano Obviamente <ríe> en Fórmula 1, <Uno>, obviamente. <ríe> y bueno, para, su, para esta respuesta es que durante los 10 años de la carrera de Checo en la Fórmula 1, ha recorrido 193 carreras, logrando 10 episodios, siendo el gran premio de Brahim, en el que logró llegar en el primer lugar, convirtiéndose en el segundo mexicano, o oh, sí, después de Pedro Rodríguez, en ganar en ganar uno de los Gran Premios después de 50 años del Gran Premio de la Fórmula 1. Imagínense, Dios mío, ya era justo y necesario. Ahora, ahora sí viene el chisme. ¿Están listos? Ok. ¿Por qué se va a Checo? ¿Le hicieron daño en, en Racing Point? ¿Ya no lo quisieron? ¿Lo corrieron? ¿Qué, qué pasó? ¿No? Déjenme les digo que durante la temporada 2020, el equipo de Racing Point decidió contratar al, para la temporada 2021 al piloto Sebastián Vettel del equipo de Ferrari como coequipero del piloto Lance Stroll, hijo justamente del dueño del equipo de Racing Point. O sea, él no se va a mover de ahí porque no se va a mover, ¿ok? Lance Stroll no se va a mover de Racing Point por el momento. Quién sabe en un futuro, ¿verdad? Entonces fue por esta razón que Sergio Pérez, o Checo Pérez, quedó sin equipo. Entonces dijo, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer, no? Y pues se fue por esta razón al equipo de Red Bull Racing, que lo tomó en cuenta para la temporada 2021, sustituyendo al piloto Alexander Albon, quedando como coequipero del, del piloto Max Verstappen. ¿Verstappen? Verstappen, Sí. Eh, quien durante la temporada 2020 terminó en tercer lugar y es así que quedó en el cuarto lugar de la misma temporada de Checo Pérez ok, entonces fue así como se tuvo que ir, o sea no fue porque lo bueno sí lo corrieron en pocas palabras pero tuvo la oportunidad de reindicarse en Red Bull, muchas gracias por mantenerlo Red Bull, en verdad muchísimas gracias eh, y bueno otra pregunta que también... Esa se me ocurrió a mí fue con el... Oye, pero pues ¿no está ya muy viejo para esto? ¿Viejo? O sea... Déjenme decirles que no está nada viejo. O sea, está joven, pero para este deporte... Porque
0: permítanme decir
1: que es un deporte...
0: Oye... Sí, ¿no? ¿Cuál es el rango como de edad? O sea, ¿hasta qué, ¿cuál es el límite más bien? En el que pueden estar.
1: Más o menos entre 30... Y 40, o sea, 40 pegándole okay. mucho, ¿sabes? Claro, si esto también depende de como tus tiempos, o sea, si sigues siendo como el mejor y el mejor y el mejor, o sea, y te siguen contratando, pues, no se te va a acabar, ¿no? Claro, va a llegar un punto en donde sí vas a decir, no, pues ya quiero estar con mi familia, ya, ¿no? Y es mucho. Pero sí, que todo también depende mucho de tus tiempos y de cómo vayas en esto. Okay. Gracias, Pau, por tu pregunta. No, no Ahora, eh, ¿cuándo se retira? Por ¿Y si se va a retirar? Porque él sabe. Bueno, por el momento mmm, Checo confirmó que con Red Bull no se va a retirar, como ya les dije, por tre tres temporadas más. Y esto, como ya le había dicho a Pau, va a depender de los resultados de la estadía en la máxima categoría del automo automovilismo mundial. Entonces, vamos a tener todavía un rato más a Checo, vamos a mandarle buenas vibras, por favor, para que siga unos 10 años más, para que ya cumpla 20 años en total. <risa> la verdad, y bueno, yo admiro en especial a, este, a Checo Pérez, porque pues, es el, es el único mexicano en la Fórmula 1, los demás son sí. del otro charco, estamos de México, entonces, el otro charco es Europa y todos esos países. O sea, en verdad espero, justo espero que siga ahí con buen tiempo. Y que en algún momento llegue otro mexicano, ¿no? No estaría nada mal, digo, digo. Estaría súper. Exacto. Que nos represente. Ay, oh, sí. Es que cuando ganó, o sea, mi me se me puso la piel chinita, mi papá lloró, todo, okay. todo lloramos aquí. No, no, bien. no. Estuvo increíble toda esa sensación de, Dios mío, qué orgullo ser mexicano, mexicana, o sea, no solamente con Fórmula 1, hemos ganado premios Nobel, hemos, o sea, Dios mío, en verdad, qué orgullo. Me imagino que este tipo sí. de personas nos, nos representen, en verdad. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo por. El día de hoy en A Rodar. Y vamos a la siguiente corta, cortinilla, que es... La aventura. Y bueno, Pau, ¿a dónde nos vas a mandar
0: el día de hoy? Uy, no pues, sé. a un lugar así súper... Diferente creo que a todos los demás Miren, les cuento Zombie Dinner Yo no lo conocía, este pero no iba a entender ¿verdad? Está genial, yo soy un poco miedosa Entonces, pues para quien no es tan miedoso como yo Está súper bien este lugar Este se encuentra ubicado en Calzada de Tlalpan Y... Pues como dije, es un lugar terrorífico, esto es básicamente como dice su nombre, pues de zombies, ¿no? Entonces entras y literalmente hay zombies por todos lados, los meseros en, se visten de zombies, todos de zombies, hasta, bueno, está justo como dije, acondicionado todo esto y puedes ir ahí, pues ya sabes, ¿no? Que a echarte la cervecita, este, también refrescos, hay refrescos, obviamente como en todos lados. Y venden pizzas, hamburguesas, papas, tacos, e incluso te puedes tú mismo comer unos ojos o, eh, pues, los sesos, ¿no? O sea, como, pues, siendo un zombie, ¿no? Te puedes tomar, sí, <ríe> te puedes tomar foto con los zombies, este, hacen, de, hay muchos paquetes, hacen de todo, porque incluso vi que en Navidad, bueno, pues, justo cuando todavía, como saben, ahorita en la pandemia, pues, ahorita no están dejando... E ir a comer ahí, ¿no? Entonces es todo para llevar Pero justo antes de que cerraran el, Pues todos los restaurantes Estos Fue casi ya pegado para Navidad Entonces pues ya sabes, ¿no? Que el Santa casi de zombie Estaba, o sea, está súper padre, ¿no? O sea, como que te Te, te cambia todo Te, te, te transporta, Sí, ¿no? te transporta, te adentras mucho En esta En este mundo, en este mundo zombie para quien les gusta, pues, todo esto, ¿no? O sea, y, o sea, está bien... Bueno, te diría que está bien creepy. Pero, bueno, por el momento digo, no... Ojalá ojalá ya pronto abran el restaurante. Todos los restaurantes, ¿no? Pero en este, este en especial, porque quiero que vayan... Quiero que vayan a este y comenten a su experiencia. Experiencia. Y, bueno, pueden con, encontrar fotos eh, en todos lados. Aquí, aquí les pusimos una, que es como lo de afuera. Para que lo ubiquen, y en esta es su página de Facebook o incluso en San en, en Google, como todos dicen, este pueden encontrar más fotos y pues para pasar un rato distinto, ¿no? No solamente platicando, sino también asustados, te diría yo. Sí, la verdad, sí.
1: Bueno, yo los voy a mandar algo más nice. O sea, eso está, esa idea está súper padre estaría como cool. Ir a comer sesos, ojos. No sé, me da cosa, pero como Uy. que le intriga, ¿no? Te sí, da intriga. Sí, pero tú qué nos traes, Jimé. Yo les traigo un poco algo más completo, más rico, más relajado, más belli. Ah, Bueno, en sería el restaurante Carajillo. Hay, pues, me parece que por el momento ya abrieron dos. Uno está en Avenida Mazarik 20, Polanco, Ciudad de México. Lo vuelvo a repetir para que lo anoten. Avenida Mazaric 20, Polanco, Ciudad de México. Otro está en Interlomas, en el Valle de las Palmas. Este, y bueno, este ya... El de Polanco ya está abierto en, al público, claro, con sanitización... Eh, con todas las medidas están eh, eh, a distancia tienes que llevar tu cubrebocas si te levantas de la mesa cubrebocas si vuelves a tu comida pues ya te lo quitas, comes o sea, todo, todo te tienen súper controlado primero entras como a una tipo cabina, te desinfectan de pies a cabeza literalmente los zapatos, o sea, todo, me encanta toda esta precaución que toman, está increíble todo está recelabado, todo, todo. Y me encanta este porque... Deben de ir porque siento que es como la cita obligada para la, el conjunto de sentidos, sabores. Es esta combinación perfecta para la, como entre la tradición y la modernidad. O sea, como que sus platillos cambian, pero al mismo tiempo son mexicanos. está increíble y pues en su menú obviamente tienen sopas, este hay una sopa que en verdad se usa como muy ordinaria pero no tanto que es se llama crema de lotes y bright eh, justamente es crema de lote fresco con queso bright tierra de tocino y cubos de chile poblano salteado o sea, no se les antoja Oye, amiga, ya estoy variando, amigos. Ya, estoy... <risa> ya me antojaste también. Ya sé. Después, pues tienen carpachos, tienen pizzas, tienen ensaladas para los que no quieran tanta carne o estén como en dieta. Eh, también tienen cocina japonesa. Y obviamente Platillos fuertes, pero lo que más, lo que más se los voy a antojar ahorita es algo delicioso. Es algo para tu paladar delicioso. <risa> ¡Ay, Dios mío! Es que yo se me hace agua la boca ni tan solo pensarlo. Si me... Pero es uno de sus postres que es como más famoso, o por lo menos yo lo conozco como por TikTok, por Instagram, por Facebook también lo he llegado a ver. Se llama... Eh... ¡Ay! Pastelito Carajillo. ¿Qué es este pastelito carajillo y por qué tan... Tanto deleite con esto. Como verán en la imagen, es este un bizcocho en, en vinado. Le dicen bizcocho así, está justamente en el menú. Pero un bizcocho es literalmente pan. O sea, como los pasteles normales que tienen pan. En vinado, con licor 43, cremoso de naranja. <ríe> Dios mío, con eso. Ahí en la foto lo pueden ver. Ajá, café de olla. Y... El secreto que ya no es tan secreto porque está en el menú, salsa inglesa. ¿Eh? Suena raro, pero sí, es verdad. Sí, yo también cuando lo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? Yo no, no quiero comer toda la, la salsa inglesa amarga, ¿no? Pero obviamente es un toque, tampoco diga, no, 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 es un toque. Y así literalmente te lo presentan literalmente en un plato, en una hoja como de de papel, así como está en la imagen, lo sacan y se escurre todo como de esa ese licorcito, esa lechita, eso.
0: Ay, Dios mío, ya se me antojó. Ay, ya no, no más antojas, ¿ves? Por eso Ay, hay que quitar esta sección porque... De verdad que sí, nada más. Ya no
1: van a quitarse. No, ya, ya no quiero, me antoja más
0: y me
1: llevan. Sí. Y bueno, eso creo que es todo. Popauties. no, más?
0: no, pues ya, ya nada más esperando para el próximo programa, que ya quiero recomendar más cosas. <risa> y más antojadillas. Y más antojadillas. <risa> oh, sí. Claro, pues cómo no. Este, bueno, muchas, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, yo soy Paulina Díaz
1: Yo soy Jimena Gámez, y, y muchas vemos, gracias por
0: estar aquí Y nos vemos a la próxima, no se lo vayan a perder, que vienen temas muy interesantes, tanto en de etiqueta como a rodar Y bueno, también en las recomendaciones, ¿no? Obviously Bueno, muchas gracias y hasta la próxima